哎，我现在的身份是我在伦敦做 technician， 然后这个工作这个职业的工作内容就是我在画廊和美术馆里面，然后去做一些展览落地的工作，啊，包括把画挂到墙上。然后把那些雕塑和装置合理的安置在展览空间之内，然后以及调节灯光和这个场地里的电路，包括安装一些电子设备，像电视、音响什么的。然后此外，我还哎会参与到一些艺术家的作品制作的过程当中，然后提供一定的技术上的支持，特别是对于一些哎。交互就就有交互功能的作品，或者说是这种动态的雕塑作品，然后我会从这个技术和制作的啊、呃、角度提供支持，然后很荣幸今今天能够受邀参加这个读书会，呃，然后我个人会关注到这个话题，以及会关注到今天我们读的这本书。就是当然，也就是因为我所做的工作，然后他，他他他跟这本书里的写的很多内容都是有非常大的相关性。然后在阅读这本书的过程当中，我也嗯有机会得以反思我在画廊里的工作，包括在我跟艺术家合作的过程当中所经历过的各种各样的工作模型，然后以及其中涉及到的一系列有。关劳动，然后与价值的问题啊。那好，我们就现在可以进入对于这本书的一个一个啊分享。这本书的名字叫做《工作美学：劳动艺术与资本主义》，它的作者是 Daniel Child。然后他这本这本书主要他探讨的议题是。在当代的资本主义下，艺术与劳作的关系。然后这本书它所写作的语境，呃，我的解读是有两个。第一个是，就是在艺术史和艺术话语当中，对于艺术实践它所牵涉的劳动和工作这些议题的长期的忽视，啊，这是其中一个语境。另外一个语境可能是反过来，在当代的资本主义中。艺术实践所涉及的劳作，它，呃，在某种程度上成为了一种在经济和精神层面都非常具有影响力的一种工作模范。那么，这是这本书写作的前提。那么，这本书它写作的目标，啊、呃，在于通过分析不同类型的艺术实践，然后以及劳动模型，它试图在，啊、呃。就是西方美学所传统的这种西方美学之外，提出一种替代性的艺术解读，就是外语那种以美或者媒介特性、艺术品味为核心的这种啊、呃、美学美学艺术史的美学解读之外的另外一种啊、呃、对艺术史的劳作解读，并且对当代艺术生产与。资本主义意识形态下，我们今天的经济生活之间的动态关系加以审视。那么，这本书它采用的，这本这这本书它采取的立场是一种历史唯物主义
，它将知识生产与经济和社会基础结合起来看待，并且关注他们之间的互相影响。啊，丹尼尔强调说，这个他所理解的历史唯物主义并不是，呃。经济基础决定上层建筑这样单向的历史唯物主义，而是这二者之间相互影响、相互呃弥合的这么一种动态的辩证关系。那么，在这本书的第一章，他所要探讨的主要内容是艺术制造行业在一九六零一九六零年代的兴起，主要是在美国的兴起。哦，这一部分也是跟我个人的这个从业经历关联最大的，所以说也今天也很荣幸在这里跟大家分享这个内容，并且啊后面那如果如果如果在讨论的环节中还可以跟大家分享一点工作当中的见闻和这种经历。那么这张对于艺术制造行业的的的的探讨，它。啊，把背景放在了上世纪六十年代的美国，然后是一个福特主义语境下的美国，然后并且在这个历史背景之下，这些艺术制造商他们是如何兴起和发展的。但是，然后在进入对于这些艺术制造商的啊梳理和和考察之前。作者他在在这一章的第一小节“艺术的去物质化”当中，他先回顾了这种艺术制造商兴起的艺术史的语境，然后这种艺术史的语境是还是在他的美国艺术中啊，有美国艺术中他的这种。物观念与物质相分离的倾向，与技能与作品相分离的取向。那可能前一种我们称之为去物质化，后一种我们称之为去技能化。啊，这两种思潮，然后主要以极少主义艺术与观念艺术为代表。极少主义艺术就是所谓的 minimal art 或者 minimalism， 然后观念艺术就是 conceptual art， 然后。呃，据作者的研究，极少主义的艺术家是第一批使用艺术制造商的艺术家。然后，极少主义他提倡用最简单的表现形式唤起观众的审美体验。然后，这与之前的这些美国艺术批主流的美国艺术批评所推崇的一种那种叫做艺术自律的理念。不是互相违背的，所以当时的主流批评家认为，艺术作品的媒介特性，然后与艺术家的手工劳是艺术作品美感的直接来往。而到一走在路上，然后这个警车在从我身边过去，呃，好了，现在我可以继续。然后，然后但是极少主义认为，就是。啊，它其实是来自观众的审美活动，成就了艺术作品。因此，创作就是艺术创作，它的最根本的目的就是以最有效的方式去激活观众。那么，出于对这一目的的追求
就就是不同于可能在经销主义提拿之前的那些美呃，就是现代现代派画家，就在跟风了他们。然后经销主义艺术家他倾向于制造一些呃罕见的视觉奇观，那么于是他们雇佣工厂来制造，在传统的艺术家工作室里可能很难或者就是没办法生产的作品，这些作品可能主要是一些。涉及到像切割、打磨、抛光、电镀、拼接等这些较为复杂的工艺的金属雕塑，尤其是比较大型的金属雕塑。然后，当然这这是从一个方面消解了所谓的所谓的审美自律嘛。然后在，在就在在观念艺术这这这这一这,这一块观念艺术家他们是更为激进的放，放直接放弃了。生产有形的作品，他们转而强调思维和理念上的创新。于是他们认为，呃，我作为艺术家的去去去技能化，就是我抛弃手工制作这件事情，然后它是对我之前的这种统统治性的审美自治的艺术批评话语的一种否定和抵抗，而我所采用的观念表达。则被视为一种就是所谓的非异化的艺术生产形式。那么，在这两场就是并行并且关关联匪浅的艺术运动当中，从手工技艺当中的撤退，成为了一种与啊先前的批评批评话语和先前的这种啊知识主体断裂的姿态。但是同时呢，可能艺术家也会发展出了一些新的非物质性的技能，可能叫做艺术。然后这个作者原原文叫做 immaterial skills， 然后其实它可能包括寻找厂商、雇佣工人、绘制图纸，并且进行项目管理。那么这一章的第二节。制造商们 （fabricators）， 他列举了一些，呃 ，OK， 他列举了一系列在二十世纪中期的美国，然后都是以美国语。二<笑>十世纪中期与艺术家建立合作关系的工厂和公司，这些工厂和公司他们大部分从事的是金属加工业，然后比如说像什么叫。格雷茨工业或者 Mego 工业、双子公司、利平科特有限公司、Carlson 公司，然后他们中的一些啊、呃，在为艺术家制作作品，同时还继续从事可能其他领域的常规生产，而有一些他们则不断的向专门的艺术制造倾斜。他们当中有一些直到今天还在持续运作、持续的。为艺术家生产生产作品啊，那么接下来这个作者就啊开始开始分析这一章的主要案例，叫利平科特有限公司啊。利平科特有限公司是一九六六年由美国地产地产商、啊、叫唐纳德利平科特，然后和一个啊当代艺术的爱好者，也是一个就是。大概像是艺术经理那么一个角色，叫 Roxen， 啊、uh, ，Everett 创立的
这个这个公司，然后然后它是一家专门为艺术需求，它专门服务于艺术需求的大型雕塑公司。那么，因为因为我刚才说到，在当时的背景下，对于极少主义艺术家来说，为了制造视觉奇观，以达到啊、呃、震撼观众的目的。那么作品的尺寸就变得非常的重要。大多数艺术家都会选择去制作非常大的作品，而大多数艺术家与这种艺术公司的合作，最终都会产产出一些啊、呃，这个作者形容为纪念碑、纪念碑体量的作品。甚至在1974年，在罗德岛举办了一场展览，就叫 Monumental， 它它就是专门展示了一大批由利平克在这家公司生产的户外雕塑装、户外雕塑的这些这些这些作品。哎、呃，然后在这一章这一章当中啊、呃，作者还分析了利平科特公司它运作策略，呃，通常是由这个 Dr. Everett 他作作为这种呃经理或者顾问的身份，他主动去接近艺术家，并且发展他们的生产需求，并且最后交由。这个利平克特工厂来完成完成制造，同时呢，这个公司它还会资助这些艺术家，在经济上为他们提供帮助。然后他们这个公司啊，还自己嗯，不知道是建了还是租了一个这种户外的场地。然后所有的在这个公司当中制造完成的作品，都会在这个户外的场地当中做临时的展示。然后这种展示它是一个吸引潜在藏家的机会。那么，利平科特这家公司的宗旨是原文叫“为大型雕塑的实现提供一个制备齐全的工厂，同时也提供经济上的支持。”呃，在看完利平科特的案例之后，作者加尼奥他转到了对于啊。呃就是去技能化这件事情，在一个更广泛的社会社会语境下的讨论，然后他提到了工作退化这一概念，然后他们他说工作退化的理念，它出自这个一个叫做 Harry Braverman， 他的呃一本著作叫做《劳动和垄断资本主义：二十世纪工作的退化》，这本书审视了美国在。垄断资本主义下劳动过程的去技能化，那这样的过程可能同样发生在欧洲和英国，在啊，就是科学管理体制与这种流水线这种生产方式的影响下，这些工作者不再掌握一整个序列的技能，而是被分配到可能一条很长的流水线两侧，每个人负责一个小单元、一个小区域。进行这种碎片化的重复操作，这种事情我们在今天的这些大型工厂里看到，它依然依然在发生。那么，这样的一种生产方式，它是以不特主义作为这种意识形态、意识形态背书，并且以这种泰勒式的啊工作方法作为作为理理论理论依据，然后。去建构的那么一整套工业生产的体系，呃，那么第三节和第四节主要就在讨论的这件事情
，然后啊，这个作者他举了一个例子来说明，呃，艺术家在这些在是怎么是如何与这些艺术工厂和艺术公司合作的，并且在这种合作当中，啊，他怎么艺术家怎样遵循了啊，就是当当时在社会上很普遍的这种。科学管理和流水线生产的策略。那他提到，当时他举的一个例子是一个叫奥登伯格的艺术家，他生产了一他他的一件作品叫 Mate， 呃，翻译成中文应该叫什么？类似于手套之类的东西，反正这也是一个大型的雕塑。然后，但是他的他的他的分析并不在于这个作品本身、啊，而是在于艺术家在委托利平科特这家工厂进行生产的过程当中，然后一方面。就是他要，他要，就是他作为一个艺术家，他依然要去生产他对于一件作品的创意性的理解和他的这种呃，他在他在他在他在视觉上，他在表达上最终的这种呈现效果。另外一方面，他又要像一个呃工程师或者工厂经理一样，他要把每一。在这个作品当中生涉及到的每一步的生产步骤，所需要的图纸和数据，然后精确的给到这个生产线上的每一个环节的工人，这样他们就可以以一种不用思考的方式，只是只是遵循指令的方式来完成来完成生产，然后并且与工，并且在最后与公司合作，可能去完成这件作品的拼接、安装、展示。甚至，甚至售卖，嗯，那么这家这家公司，它就一直以这样的方式，呃，运行了三十多年。然后在这个过在在这期间，与各种各样的艺术家建立了就是不同程度的合作关系。就同时，可能在在美国不断的涌现这样的。艺术工厂和艺术公司，啊，有有有一些经历了经历了变迁，然后他们在那的员工可能离职，或者说公司解散之后，又会出去自己在建自己在建立啊其他的小型的艺术制作的工作室和小型工厂，啊，那么在这一章的最后这一章的最后一节，啊，作者。还是以利平科特这个公司为例，只不过作者分析了他利平科特这家公司，他在他这个公司历史的后期进行了一次重大的改组。那么在这次改组过程当中，啊、呃，这家公司的职能发生了重要的变化，他重新定义了，就是他的他的组成部分和重要职能，就是。经过这次改组之后，利平科特公司不再雇佣每一个环节，就是就是不再雇佣每一个环节的生产工人，然后来来进行制作，而是选择从其他的啊、呃、工厂或者公司那里雇佣劳动力。那么，利平科特为艺术，利平科特它更加的转型转型为一种专门的艺术公司。然后他为艺术家提供啊、呃、更精细化的
然后更综合性的艺术服务，他依然在做像在在艺在在艺术作品的从设计，然后到出图，到制作，到运输，然后到展示，到售卖这一系列环节当中，他依然在这一系列环节当中提供辅助，只不过他可能现在是以合同合同的方式去去雇佣其他的劳动力，而不是而不再选择。自己去去去去去去雇佣这些劳动力，那么作者的分析说，他可能在在从从一个更大的社会语境来看，他其实是反映了整个的资本主义，他从工业生产向服务提供的这样这样一种结构性的转变，对，这大概就是。这本书第一章的第一章的内容，然后对我我我我我分享就到这里。我知道大家不能开麦，但是我来鼓一下掌啊！非常感谢莫涵的分享，基本上非常详细的按照就是这个章节介绍了一下。最后意思就是 ，Leaping Call 就变成了一个相当于中介一样的，他会帮艺术家去解决这些问题，但他自己不从事生产，应该是这个意思对吧？对对的，大概是这个意思。他他并但是他并没有完全从生产当中退出，他只是嗯，就是切掉了最我们可能在在这个刻板印象当中最底层的那些劳动力，他、嗯、只是不再承担对于他的雇佣，而是说从其他来源来、嗯。所以等于是对他来说，他也是一个 de-skilling， 他把那些就是比较更加 handicraft， 就是更加手工一点的，反而就是也是代工出去了，对吧？没错，是这个意思。嗯，哎，非常非常感谢。其他的技能来重新武装自己，对<笑>一些更像艺术艺术经理或者这种顾问，问这这样的身份。对 ，OK， 那么我们现在开放讨论，就是大家如果有任何问题，就是包括呃，像。对这本书，或者是对莫涵从事的作为 technician， 作为呃技术呃就是艺术类的啊，中文应该翻译成什么？我感觉技工非常的奇怪，嗯、呃，这个所以呃，自称为自称为这个布展工，但是布展工，但实际上、okay. 对，但实际上我们从从事的工作并不仅限于布展，像刚才说的，它可能还涉及到对于艺术作品。嗯的技术就是对于作品制作的一些一些支持，对，但是好像布展工是一个比较通用的说法、嗯，但我觉得实际上是艺术技工啊。哦 ，OK OK， 如如果你不介意 ，OK， 如果大家有什么问题可以举手，然后我会叫你嗯、呃、点名，然后你可以开麦直接问这个问题。嗯、uh, ，随便什么问题都 OK， 或者是书，就是你觉得可能有什么看完了之后有什么问题，或者是觉得还有什么不清楚的地方，或者是对于艺术工作的类别或者有什么问题都可以问。对，或者任何想要分享的自己的经历和文中提到的一些理论也好、案例也好，有共鸣的地方可以跟大家分享，因为我们这个呃。meeting 里面的人比较多，所以是呃，我们商量一下，就是大家还是先举手，然后在那个林公子再来稍微点一下大家的名字，对吧？是出于这个考虑。
叶副站，你有什么问题？你说吧。我先测试一下，你们能听见我说话了吗？但是特别浑黄，感觉你在卫生间吗，朋、啊、友？啊，是吗？没有没有，开玩笑。好吧，对我我其实就想先谢谢赵慕涵，然后想问问赵慕涵，关于他为什么要去做这个布展工，以及他。在这个行业里面的一些，就是呃，有什么感受吧？就是说他在当时想做这件事情和做了以后，会不会有什么不一样的想法？那莫涵，你回答一下吧。哦、啊，对，就是这个事情，我就说起来有点可笑，就是就是对，就是感怎么说呢？就是开始从事。technician 这个工作一部分原因是因为对艺术感到厌倦，对当代艺术感到厌倦，但他也不能说是厌倦的，甚至说是恐惧。就是我觉得每一次，就是因为我之前可能我的背景也是，比方说做艺术实践，然后可能又去啊学了这个特展，然后当我以创作者或者策展人的身份进入到一个展览空间的时候，就是我经常觉得特别的。窒息，然后因为总是看到那些千篇一律的呃感言，就是那种展览文本，然后以及就是可能在视觉的感感感受，在在在感受上重复度很高的各种各样的作品，然后可能也是因为只有有一些这种嗯想着。就是一种专业上的压力，然后每次去看展的时候就觉得浑身不自在，特别是看到那种有非常多的那种冗余的、呃、高深的晦涩的词汇堆堆砌起来的那种展览文本，就会觉得特别的倒抽一口凉。但是后来就是做了这个做了这个 technician， 然后可能我就得以以从另外一些层面来重新看待这件事情。然后我可能会发现，在在在，比方说在在，我们说在在艺术，它作为一整套工作的这个过程当中，嗯，就是会用自己的双手去制作，然后参与到台前幕后的很多很多技术上的细节，会让我觉得更。真实的在于这个这个这在于这个事业发生发生关联，而不只是通过一些虚无缥缈的图像和文字去去接触它。对，然后这是这是一个原因，然后另外一个原因可能刚才在那个书的分享里面也提到过，就是就是说这种这种啊、呃、流水线式的生产，就是它。把人碎变化了，他把这些工作者分分分分配到一个小隔间里面，然后不断的去做那些重复性的碎片化的异化的劳动。呃，我觉得可能在今天的这个创意产业或者艺术生产里面，就有些时候，不管你是作为艺术家还是作为策展人，很多时候你也是在从，你也是你也是你你也被你你也是在。但差不多的事情，你也会有相相同的感受。但是我就是很多很多时候你，你是你你你
就是你并不你并不了解一件作品，或者你并不直接参与一件作品，它从被构想出来、被制作出来到呈现在观众面前，这当中到底经过了多少的步骤，然后到底有多少人、多少什么样的什么样的材料、什么样的物质的成的成本、什么样的技术参与到了这件事情实现当中。但是就是也可能是因为有了作为创作者或者作为策划者的这种视角，然后当我在以这种。呃，技工的身份参与到艺术项目当中的时候，我就觉得这件事情对对我来说变得整体了起来。就我可能会从一个更整合的层面去把握这件事情，嗯，就没有那么强的割裂感。然后加上这种体力的劳动，就是也会让人身心愉悦。然后有一种那种。因为你提到这个这个对比哈，其实让我觉得很呃很吃惊。因为我的想象好像是艺术家，如果做艺术家，你对这个生产过程更有整体的把握一点，因为你从他的这个构思，然后制作，你会去监督，然后最后他的展出。我会想象说，做技工其实会不会更像是你会把你 pigeonhole 到了某一个非常实际的一个非常小的一个。一个一个 task 里面，一个活动里面，然后其实你反而会觉得失去了对整个过程的一个了解呢。嗯，我觉得就我个人的经验而言，我觉得不是这样，可能也是因为，嗯，我觉得可能这是也是比较比较比较个体的经验吧，因为就是一方面可能我有创作的经验，就是所以说当我在做 technician 的时候，当我在帮助别人进行创作的时候，嗯，我可能有些时候，但一些时候，我也能暂时的，呃，跳脱一个纯粹的这种，呃，手技师或者这种工匠的身份，然后也也会有些时候也会从艺术或者审美或者这种观看的角度提出一些见解或者建议，呃，也会参与到，比方说一些像。方案的制定、嗯，或者说这个作品的共享的环节当中 ，OK、嗯。然后，但是另外一方面，其实从你看来，从你的经验看来，你觉得做艺术家和做技工，这算是两种工作吧？它的最主要的区别是什么？这两种工作类型，它最大的区别是什么、嗯？就是其实我不觉得它是两种工作，所以我觉得工作是一个框架，哦、然后但是只是、嗯。不同的个体在这个框架当中，他的行动模式也是不一样的。我知道有很多，我我也认识很多这种做 technician 的人，他自己本身是很有创意的，他会去做很多创造力的事情，尽管那些东西可能不被普遍理解为艺术作品，但但是他会参与到一些很有创创造性的项目当中，就不管是以什么样的角色、什么样的身份。然后我们反观有一些艺术家，这种本来在人们的想象当中应该是，呃，就是对对于他所他所做的事情，他所他正在创制的这个东西，啊、呃，了如指掌的的的这个角色，就是可能很多艺术家他也他不再承担这么样这么样一种角色，就是他。把自己的双手从这种制作的环境当中抽离出来，然后他可能选择去
雇佣或者以各种各样的形式去交换他所需要的嗯技术工艺或者知识、嗯，所以其实就很像这本书后面一章会提到说 artists as managers， 就是说艺术家，尤其是很多这种成功的艺术家，他会有一个自己的工作室，然后有很多的助手，有很多的 technician， 他所以其实他已经成为一个企业家吧，可以这么说，就是说其实你觉得可能这个。作为 artist 和 technician 之间的区别，有可能是 artist 更像一个 manager， 然后嗯，你们就做 technician 的人，其实反而是这个 executor， 就是执行这些项目的人，是吗？所以是这样的一个区别吗？ Uh, 你觉得？我觉得不能，我觉得,觉得不能这么笼统的说，因为有很多艺术家，他依然在非常勤奋的去钻研，比如材料或者工艺，那同样也有这种。Technician， 然后他更是充当那个所谓的项目经理的角色，然后他他提供技术管理和技术上的需求。那这样的公司和工作室在现在也不在少数，所以我觉得，嗯，就我我可能还是会坚持认为，就是这种职业只是可能只是一个参考，就是具体可能还是你作为一个个体怎么样理解这个事情，理解这种生产方式以及你在其中的定位。对，其实我觉得莫涵说的这个我还挺赞同的，因为其实很多时候，我觉得艺术家跟 technician 不是一个抽离的概念。很多时候，其实艺术家是，呃，很多东西他是依赖 technician， 而且专业的 technician 其实他是很多时候对作品有很多决定性的作用的，就是很多技术或者是工艺，其实艺术家想不到那一层。但是专业的 technician 可以把这个东西，呃，哪怕是从创意方向上都可以做得更好，因为可能，嗯，他们在这个方面是更有更有研究的。然后其实艺术家是非常依赖 technician 的工作的。另外就是其实，对，其实我觉得这一点也让我觉得很有意思，就是说其实某种程度上艺术家也是一个劳动者，而且可能是。最理想化的那种劳动者，就是他可可以，呃，他可以自己做创作，然后呢，他做的东西就不是像马克思说的那种分离的状态，就是他是自己做的东西是他自己能掌握的，这可能是最理想的一种我们所说的这种，呃，生产的模式，但这个方式就是可能做不了大型的作品，我也在想这个问题。哎，有人举手，王吉，你讲讲。Hello， 嗯，对，我觉得这个话题确实就挺有意思，就是因为这个文章，它第一章主要是从这个呃艺术的制造商的这种厂家的出现，然后来告诉我们就艺术劳动中的分工的变化。但就是呃，这个莫涵他的呃布展工感觉或者 technician， 但是其实布展工和 technician， 我觉得。还是有一点区别，好像 technician 更偏制造时候的这样一种感觉，那他就是布展工的话，他更强调一个展览这种临时的落地。我觉得就好像是又给本来的这种嗯、呃、艺术劳动中的分工更增加了，就是更把这个分工细化了。然后我觉得，嗯、呃，我自己的理解
，就我有一个感觉是，艺术家和布展工，还有 technician， 还有这种厂商，他现在最大一个区别就是，如果我们按异化劳动来说，异化劳动一方面是会考虑这个过程是不是异化的，另外一方面是他这个产品是不是和这个劳动者相分离的。那艺术家确实可以通过这些雇佣。无论是对这种生产厂商的雇佣，还是对布展工的雇，布展工和 technician 的这种依赖，它可以实现它自己的产品有更大的一个实现。但是其实那布展工还有这些艺术厂厂，就是艺术制造商，他可能这个时候他们就和他们的劳动产品分离了，因为这个作品的所有权还是归艺术家所有的。所以我会觉得好像所谓。嗯，就讨论劳动的时候，就是会有产品嘛，就是劳动的所得。那好像那这些呃艺术家他本身他这个劳动的产品还是归属于他，但是其他呃所谓现在随着分工的细化而产生的艺术劳工，他们就和他们的产品分离了。我觉得这个嗯，就一点感想，我觉得有意思的现象。莫涵，你要先说一下吗？啊，没有，我觉得，我觉得，这说说的非常非常非常的好。我我还就我没我没太从产品的角角度考虑过这个问题。嗯，对，因为<笑>就是就是对我从事的这个职业来讲，就是可能我参与到。不管是展览的落地，或者是还是艺术作品的制作，就是我的最终，就是我的这个最直接的目的之一，我是劳动换取报酬嘛，然后我就达到了属于我的工钱，然后我就很开心。对，但是可能，嗯，对我我我没太考虑过这个产品的问题，哦、但我不知道，没事，没事因为。因为我其实觉得王琦这里说的非常对，就从马克思这个概念来讲，因为其实，而且就是包括我我现在叶福娜分享这个，我们提到就是作者说的这个话题叫 descaling of the artist， 其实它是有一点点 misleading 的，真正这个。Labor process 就是这个劳动过程的分离，它其实造成的不是 artist 的 descaling， 可以说它其实虽然是说哦，好像艺术家现在不用手去做，但我觉得这对于他们来说并不是一个 descaling， 反而其实是对于 technicians， 对于那些其他的就是参与到劳动过程中的人，就像叶甫娜说，艺术家本身是一个非常理想的一个工作，他会拥有。它产生出来的一个劳动成果，但是其他所有人他可能就不会拥有的是劳动成果，而是 salary， 就是工资，这就是马克思所谓的那种资本主义类类型的雇佣劳动嘛。所以我觉得王吉这里说的是非常对的，非常感谢你的那个分享，这也是我们非常想讨论的一个话题。然后我这边也列出了一些其他关于这个话题的书，如果大家感兴趣的话，可以去找一下。对，我们还有一个问题是来自嗯，简称是 DK 的这一位同学，你要说一下吗？可以开麦。呃、大家好，那个。我该就是听下来就想到几个点，啊、呃，一个就是啊、呃，也也是
说一下啊、呃，有各种各样的情况嘛。然后一个就是说，呃，起码我遇到的这个国内的情况的话，就比如说有一些艺术家，他其实可能不能完全依靠这个艺术来生存下来，也就是说，他的好些工作可能需要去打零工。那么像这种零工的话，可能。是，比如说给这个艺别的艺术家做助手，或者是说给艺术机构，或者是某一次呃特定的展览来做工人，像这样子的情况，就是他的艺术家跟他的工作之间是啊、呃、部分分离的，两个都是 part time 的，呃，有这么一种情况。然后第二点的话，就是我想到，就是像这个 technician 的话，呃，就是其实会不会也有，呃，好一些好些 technician， 他并不是做这种动手的、实现的，就是帮助艺术家的想法来实现落地的这么一种工种，或许是比如说艺术家，嗯、呃，特别不擅长的，比如说。人际交往啊，或者是帮忙联系各种业务，各种就是对这个这个肯定是，比如说艺术家助手众多事物里面的需要做的其中的一部分嘛。对，嗯，我只是提出来，就比如说，是不是会有这么一种工啊、呃，这么一种 technician， 他就不动手的，只是动嘴的啊、呃，这个是一个点。然后第三个的话。就是呃，还有一种情况就是以小组来出现的这种艺术家，那么就呃主要的艺术家去物色，呃或者是说去遇到那个可以在就是接下来的项目或者是呃持续的一个项目里面可以。啊、呃，提供想法还有动手能力，各种技术方面的支持的。然后像这种情况的话，是以一种，呃，就是集体的小组的情况出现。那么这里面这个 technician 的话，呃，它其实跟艺术家好像就是它之间的这个界限是很模糊的，嗯、呃。好像几个人都同时需要去想东西，都需要去动手做，嗯，就是我我也提出来这个第三种情况，然后基就是前面说的这三种的话，其实还是基于我的一个认识或者说一个想法，想抛出来跟大家来讨论，就是说关于这种劳动的异化的话。就是如果放在这种社会里面，像这种企业跟个人，或者说企业跟企业之间的这种关系的话，的确就是让人的这种劳动，就是让让人变成了像机器一样的这种感觉。但是如果说，呃，更多的就是，呃，这种人跟人的关系是属于个体跟个体之间的的情况呢？是不是嗯会稍微的不太一样？就人跟人之间的这种
含情脉脉的这部分，是不是可以啊、呃、留存下来更多？啊、呃，我说完了。哎，非常感谢。我总结一下，所以第一点是，艺术家会需要去打零工，去支持他的艺术创作。其实很多情况，包括是那些能够用艺术养活自己的，其实很多时候他可能会售卖一些作品，然后用这个钱来去去去资助他其实真正自己想做的事情。我觉得还挺常见的。我觉得这个是艺术工作一个非常特殊的。一个点，然后第二点，你提到说，呃，不光是那些动手去做的 technician， 其实很多 artist 呃的助手，他是去处理那些人际交往啊，什么，嗯，可能联系人啊这种工作，可能在学术里面，我们会叫它 immaterial labor 或者 effective labor， 就是专门用来处理人和人之间关系的。然后第三点，你提到的是这个 artist collective， 对吧？就是艺术家的。小组他们一起做东西的这三就是这三种不同的这个工作类别。然后你提出了一个困惑，就是说我们一定非要在企业或者说资本主义的框架下去讨论这个劳动的异化，它可不可以认为是人和人之间的关系？嗯，我觉得首先非常。非常感谢你的分享，的确，你也补充了一下，就是艺术世界中存在的这种不同的劳动形式。嗯，我觉得先回我先我的想法是哈，因为艺术工作似乎总有一些光环在里面，它首先包括在马克思主义的哲学里面，它也被赋予了很高的地位，然后很多人也会认为艺术有一种所谓的叫做经济例外主义。然后，这个艺术世界的运行规则似乎跟我们在外面这些企业啊，什么的非常不一样。而且，其实有一个讨论，有一个呃 concept 叫 hope labor， 就是希望型工作。就是说，很多人在这个行业里面，其实是以今天的付出去希望说我明天会有回报。因为这个行业它是一个 winners get all 的一个一个结构，好像就是 one day somehow 就是最后你如果成功了，好像所有付出一切都就是好像都值得。但是事实上，可能这只是一个 illusion。所以在这个行业里面的劳动，我们经常会谈到的一个话题是 self alienation， 就是自我异化，就是你并不是被雇佣者异化，你很多时候是你自己。呃，去非常努力的去做一些没有任何报酬的工作，以及希望说以后会有获得。我觉得可能很多时候它是一个这样子的一个方式。然后关于说，因为其实现在最大的问题是，所有的劳动都会被纳入到资本主义的运作模式中。什么叫资本主义运作模式中呢？就是说，它从劳动中榨取了剩余价值，然后。促进了资本的再生产，然后再用这个来控制劳动，包括我们现在很多代孕啊这种，就是我们以前认为可能不是属于这种资本主义劳动的范畴，也被裹挟到这个过程当中。所以艺术工作其实也是被裹挟到中的，嗯，其中的就是为什么说他其实这一章一开始他讲的是六十年代的艺术家也开始建立工会嘛，就是。嗯、um, ，其实我觉得这里面有一个非常微妙的一个东西，包括在六十呃六七十年代，艺术呃就是女性主义者开始有一个 debate 叫做呃 wage for house labor， 就是等于是说我们作为
家庭主妇，我们也需要工资，但这的确是解决方法吗？如果我们真的是需要工资的话，这其实岂不是被纳入更更好的被纳入了做资本主义的劳动体系吗？所以啊、呃，我觉得是就是非常喜欢你的分享，然后这个是我的一个想法，就是也许。我们并不需要把所有的问题都放在资本主义的框架里面考虑，但是现存的问题是很多的劳动形式都被吸纳入了资本主义的这种模式中。好，谢谢。嗯、对，但我觉得林公子你说的这个问题，可能对艺术家。比对这个呃不展工更加适用，因为其实不展工它是有固定的工资和它可以按照小时来收费的，就是拿不到钱它是不会去工作的。但是艺术家就不是了，就是他永远要做很多的，因为他要自己自我管理嘛，就是他永远要做很多的呃，就是就是不知道和社会有回报的工作，但包括艺术行业的一些其他的。在为这个方向努力的人吧。然后这个也是，我觉得这几年对有很多这个在说这个艺术家费的一个讨论。我也觉得，因为就是最开始是姚青妹发的那篇文章嘛，然后嗯，后来应该是邱老师是不是又发了一篇关于这个的文章？邱万雄对。哦，邱邱万雄老师对。然后我就觉得。嗯，我包括像美国，他们六十年代开始，就是艺术家开始建立工会，就是试图说要维持，就是至少要保护这个工作的权利。但这里面其实我觉得还是有一个 paradox， 就是有一个矛盾的地方。嗯，我们是应该把艺术当做一种就是普通的劳动吗？还是说我们？应该认为艺术劳动会是一个特殊的一个反对资本主义类型的一个一个工作模式，还是说其实艺术工作本身已经发生了分野，可能百分之八十的人只能把它只能把它当做一个正常工作？我觉得这个跟艺术对不同的艺术类型也有关系，就比如说以前的艺术可能是绘画或者是。这类的东西，那它本身它的作品是比较好销售的，然后呢，它也可以在，就是它其实不需要靠这个艺术家费来生活，它有很多别的方式可以获得报酬，或者是它可以就是自我经营。但是现在的艺术很多，它可能是没有没有办法去获得一个自己为生的一个，就是就是很难销售，说白了就是。那么这种情况下，如果是，呃，他参与大量的展览又没有收入的话，其实他就是在 free labor 啊，就是在免费劳动呀。所以这个时候就会有这一类的问题。然后这个，呃，我们经常看到，比如说展览里面有很多，呃，人是吃很好的呃展览晚宴，然后什么呃非头等舱住很好的酒店，但是艺术家拿不到一分钱，就是这个是。经常发生的一件事情，所以我觉得这个可能是，呃，对，展就是艺术的方式变了。对一个比如说他的作品能够卖好几百万的人，嗯、对，是是没有这个问题的。对，但是就说嘛，那可能属于 top 
zero point five percent， 这这我觉得还是要关注大部分人的生存状况。哦，这里有个问题来自呃 J G K， 请讲。G.K. 你要开麦说吗？哦，可以，嗯，可以，可以听清吗？可以。好的，我我我是一个跟艺术八竿子打不着的人，但我了解一点文学，感觉这个过程好像跟文学里面的比较相似。比如，比方说，有的，嗯，学艺术并不一定要搞艺术，同样学文学也不一定要搞文学，啊，不学文学也不一不一定要写文学。更多的是可能从事的是文学评论等相干的职业，所所以，我由于跟艺术八竿子打不着，所以我想问一下，呃，文字是文字上的艺术和这儿更多的和和跟和大家讨论的艺术有什么呃不同？就是你的问题是说 ，literature 作为就是文文学作为一种艺术方式，跟我们现在在讨论这种艺术有什么不一样吗？对对对。OK， 因为其实马在马克思主义的哲学里面，他其实是把啊、呃、文学作为艺艺术的就是最佳代表的。他经常举例子的时候，都是举的文学家的例子。但我觉得从艺术工作的角度来讲，这两者的区别可能在于。写写作哈 ，writing 会属于这个后面在六七十年代之后的马克思主义会提到的所谓的 immaterial labor， 它是不用投入，就是所谓的 physical， 就是身体的这个呃嗯身体的这种接触的，它是一个比较偏就是脑力脑劳动型的一个。我们这边讨论的可能会偏偏 visual art 发生出来的，可能在中国经典的就是雕塑、版画、油画，然后现在有雕塑，然后观念艺术、行为艺术这样的，它或多或少会有一些就是身体的。的劳作投入吧，我觉得最大的区别应该是这个。如果其他人有什么要补充的，也欢迎补充一下。我这个可能不算补充，但是可能跟之前大家讨论的都有一点关系。就刚才，呃，这个 GK 同学说，就是学文学的人可能会从事一些文学相关的工作，但可能不一定是作为作家。然后我刚才也想到，就是，呃。刚才莫涵同学也在说，呃，他可能自己学艺术或者做艺术之后，最后选择做了一个布展工，然后可能就是现在的艺术家可能需要不同各种各样形式的支持和合作，包括刚才 D K 说到的行政方面的，就是 admin 方面的工作，像展览助手或者是艺术家的助手所做的那些行政工作和布展工给的一些技术支持。所以，其实我刚才有一个问题想问的，就是，呃，这些不是叫做艺术家的工种，比如说布展工也好，或者助手、展览助手或者艺术家助手也好，他们在参与到艺术生产这个过程中的时候，艺术家需要他们的付出是他们的可能某种非常特定的技能，或者某种执行能力，或者动手能力也好。
，反而在这个过程中，他们自己是不需要去跟艺术家或者策展人分享他们自己的创造力或者他们的审美或者他们的表达，或者他们对这个作品本身有什么看法或者意见，这个好像是不不被需要的。然后刚才林公子在说到自我异化的时候，我就在想这个问题，就是这些参与的，嗯，以不同方式参与到艺术生产中的人，他们是怎么理解这种，嗯，特定的需要从他们身上，嗯，获取的某种特定的能力，未必是跟艺术或者审美直接，就是大家想象中的那么艺术的一些。input， 我我我在想，你刚刚说的其实是艺术的再创造吧，就是说这个作品，其实你可以这样理解，就是，嗯，就是比如说 IT 的的的的的的的在再造的时候，它会有一个叫需求方和项目经理这样一个人物，项目经理是用又把甲方的需求转化为乙方的需求，那。画展或布展工那些人，其实，在某种程度上是把艺术家的作品进行了再创造，去解读。我觉得是理解这样一个，他并没有说他没有自己的艺术传的，而是他可能他可能更能够把你桥接到呃市场的需求或者观众的需求上面去。也就是说，艺术家可能是从一个自我的一个表达，然后去表达了一个东西。那这个东西呢，呃。通过比如说影评人啊，或者说是一个布展工啊，去表达给了，用一种更就是观众更能够接受的方式去表达。所以他不，我我的我自己的理解是，觉得这种人其实这项的这样的这种工种，其实有参照参与了艺术的一个阐释的过程，也就是说，他其实也是参与了艺术的在创造。你不能简单理解为他只是一个最简单的呃。呃，一个 operation 或者是 administrative 的工作，当然你可以说他是个老板，如果他只是个老板，然后他只是在财务上进行投资，那 OK 他没有。但是比如说大部分的布展工或者做做画廊的、做布展的那些人、做展示的，包括做做 marketing 的那些人，他都有一个对艺术家作品的一个再阐释过程，我是这么理解的。我其实比较赞同文哥说的这一个点耶，因为从传统上来讲，因为毕竟我是学社会学出身，我们去看待艺术生产的时候，其实认为它是，哎，叶芙娜，你可以把它把这个文档就是拖到最后。我们不是讲到这个 process or production 的问题嘛，就是其实一直都会觉得说它是一个非常 holistic、非常整体性的过程。艺术家虽然说，可能我觉得这里主要是 authorship， 就是著作权的问题，可能艺术家是。成为了呃这个作品的作者，但其实后面有很多 invisible labor， 包括连画廊去 promote 去呃去你只要去销售这些作品，它其实都在某种程度上，你很难去说一个艺术品的价值用到马克思的这个时间决定的话，你真的很难去计算哪一些时间说是真的是投入到这个艺术品的生产，因为那可能包括非常多的人的一些。不同类型的劳动，还是我，然后我又想到一个，还想刚才问题，就是我在想，就是随着现在这种市场经济，不管是因为我自己想了一下，就是所有的艺术产品无外乎就是官办、民办和自己办的，就在这种形式下，是不是所有的艺术展作品已经没有办法摆脱异化的这个途径
一定会被资本剥削。不管不管这个资本形式是以一个呃官方或者是一个民营的或者是一个市场的，呃，这样一个因素，它都不无可避免被异化，就不可能不被异化。我觉得最重要的问题是资本主义本身的问题，因为。嗯，所有虽然说我们已经取消了奴隶制，但是现存的情况就是没，如果你不工作，你就没有办法生存下去，你必须要挣钱。所以在这个基础逻辑上，所有的人，呃，除了那百分之零点零几的资本家，可以说是所有的人基本都是被资本主义的体系裹挟之下的。那其实生存之道也是有，就是他只能说是特殊的案例，包括我之前分享的那个杜尚他。认为他拒绝工作，嗯，拒绝就是资本主义的这种工作形式，但其实他只是个个体的一个幸存案例。你可以靠依助依靠别人的资助。那其实，在中国的艺术圈也有这样的比较特殊的存在，只不过他们不会成为所谓的职业艺术家，就是他不会有很好的画廊代理，但他依然在做艺术。他不会成很大的名，但是他可以很是很好的艺术家。但我觉得做这种选择，其实你要牺牲很多，因为你。其实牺牲了成为所谓成功艺术家的一个可能性吧。补充一下，其实我想举的例子是，我刚刚为什么特意强调官办是，比如说啊、呃，皇家画师，或者是那些所谓的呃现在的所谓的什么协会的那些中国的这种啊协会御用，或者是皇家的呃御用的这些东西，它其实是被被一个你可以说它被其实它是被财政给就是官办的财政给异化，它也不用。必须做指定的作品，比如说他只能画啊某些的，做某些雕塑，对吧？比如说，呃，某些时期他可能只能做领导的那个那个雕像，那或者说只能画某些呃画这样的人，其实就他不一定是因为资本主义，他可能是这种东西天生会被异化，因为他一定会遇到一个。这里你其实提到另一个概念，就是不光是资本主义的生产模式，还有政治，就是意识形态方面的东西嘛。对，他都会被异化。嗯比如说以前皇帝的以前宫廷御师，他也异化，他只能按照皇帝的要求去画那东西。嗯，我觉得是不不同的不同的历史不同的历史进程和不同的机制，因为在资本主义这个体系下，我们讲的异化是由于劳动的剩余价值被剥被提被别人提取，你的劳动成果被别人呃收割。但是在政治，就是在政治这个话题里面，它其实是另外一种。我觉得我不是特别，我个人不是很了解，就是这里面政治的这个语境下提到的异化具体是指什么？我不知道其他人有没有什么想法。就是比如宫廷的工匠，比如说给工给给皇帝造景德、江西景德镇给皇帝造那御用瓷器的东西，他的劳动价值是不是也被给呃政府无偿占有？因为他我觉得其实它是不一样的逻辑。因为那个时候还不是资本主义的运作方式嘛，它经济就是经不是说所有的经济交换都是资本主义形式，因为在封建社会时期，它其实也是存在经济交换的，但是它不属于资本主义的一种运作呃生产模式。对，但是它属不属也不属于是不是属于一个劳动价值被异化？我就在想这个问题。我觉得它的劳动劳动成果是被占有了，但并不是以就是。有按照我们就是比较传统的从马克思的角度来讲的异化，它并不是一个这样的概念。嗯，但我其实觉得这个所谓的作者权什么的，其实也是一个资本主义的概念呀。就是
，如果是你看过去，比如说宗教绘画，或者是呃这种民间的绘画，其实它是没有这个概念的。然后它其实就是它劳动的一个产品，然后这个东西它就是拿来换钱，或者是，就是它如果是宗教，它可能就是献给神，或者是给他周围的朋友，或者是给他呃，比如说母亲做一个东西给他的小孩，就是这种东西其实它。就是一个没有所谓的著作权，或者是呃需要去把它变成一个作品，或者是变成一个伟大的一个这种东西的概念的。其实，在历史上有很多。你加入了装修吗？也不能。哦，对，不好意思。对，反而我觉得是。其实这个话题就是回到了那个之前有哎，我忘了是谁说的关于。人和人之间关系的这个问题，包括就是合作型的艺术，我觉得有很有意思的案例，就是在九十年代初的时候，有那些东村的艺术家不都是合作做项目？他们当时完全没有想过说以后会卖钱，以后会涉及到这种著作权的纠纷，因为当时他们完全不会去考虑这些问题。然后，但后来由于艺术市场发展了。有了所谓的著作权，然后所有就会有开始有人说啊，这个是我的摄影作品，那但是对方说不对，这个是我的行为艺术，那就产生了著作权的纠纷。所以我觉得还是说是资艺术市场包括资本主义的运呃生产模式引入之后才出现的一个问题。所以。对，我觉得如果不是资本主义的话，可能这个作者权的概念会是一个完全不一样的概念。嗯，就比如说，呃，我们以前的什么，呃，就是革命时期大家画的那些画，其实很多是集体创作。但是当时不是还有一个组合叫秦文美，然后他们其实是没有。就是其实他们不是一个人，他们是一堆人在画这个画，但是他们署名都署同一个，就因为这样子更容易得奖，就是更容易那个取得一个集体的成果的那个奖项，这完全是另外一种概念。嗯，是的。你最后，我觉得其实我我们本来预想是一个小时，但是我们就留了一个半小时。然后我这里还有一个问题是来自于肖寒耀。是关于 de-skilling， 是不是说艺术家其实就变成了一个完全是出产，就是观念，然后所以艺术本身审美就变成到了一个完全空，就是观念的思考嘛？其实我觉得你这个问题好像。更关于艺术本身的一个变化，就在于就是就是作者提到六十年代就开始的所谓的艺术的去物质化，然后带来的一系列的关于当代艺术的本质到底是什么的一个一个话题。我觉得他你这个问题可能更偏审美一点吧，我不知道其他人有没有想法，因为呃。其实这已经比较涉及到早期艺术史的一些探讨论了。我嗯，我不知道其他人有没有想法。我感觉可能和刚才叶普娜说到作者权的概念也是有一点关系的。这就涉及到说我们现在说艺术品的时候，艺术品它自己在社会中的社会角色是什么样子的。他可能现在在当代艺术圈，他更多的时候是可以作为商品出售和展示的
，但是可能在一些别的语境下，就哪怕是现在，就我们不用回溯回溯到更晚的时候、更早的时候，那他可能，比如我们很简单的说，作为民间艺术或者作为一些社区特定的社区里，它作为艺术品本身作为仪式中的某种媒介的时候，但这个时候艺术家可能本身他是一个更像类似于萨满一样的人物，他可能也不只是一个人，而是这个呃制作过程中所有参与的人都为这个最后的所谓成品赋予了某种能量或者能动性，那可能就是另外的一个解释的框架。话说说起来，你提到萨满这个这个概念，我觉得很有意思，因为非常是做人类学出身的，所以我们很期待，我们可能讲完艺术与劳动之后，我们讲些人类学的东西，好不好？支持支持期待。<笑>就是大家如果对后期的主题。点石成金，其实这个很多人在批判，而且，呃，其实蛮多，就就是所谓的 IP 嘛，就是说我们大家要共同的去创造这个东西，然后这个东西变得很重要，然后他就可以不停的自己生产一些东西。其实就这个时候艺术家也不重要了，重要的是这个名，就是它是一个品牌，就是就是就是，其实它背后可能都不是艺术家本人，而是。这个东西不断的可以延续下去。我们前两天那个跟跟林公子去看 Free， 然后我们还在说这个 Andy Warhol 的作品会不会他去世了以后，他们公司还在继续继续做，因为其实是完全可以继续做的，就就会有这些有趣的问题。对，因为人类学会提到物质本身的一个所谓能动性，虽然说听起来非常的玄乎，但但其实就是按照马克思的唯物主义来讲，我们不信这一套。但是你要去谈这个物的能动性，我觉得也还是挺有意思的。毕竟人是会受到物体的那个呃作用吧，作用力吧，就是 impact。我觉得这个还是挺有意思的。然后刚刚我也说了，大家如果有什么有兴趣的话题，可以留言，然后我们可以去找这些 reading list。嗯，然后我们这可能这接下来的六期会继续讨论一下劳动这个主题，然后下一期可能会比较 heavy。就是其实马克思原文其实还蛮好读的，我从来没有觉得它很 heavy。说实话，那个。那个阿多诺才是可怕的人，所以就是马克思其实很好读，啊、呃，所以我们可能从基础的东西讲一讲，可能会对家呃会大家都会有帮助吧，嗯，但是我们讨论的时候就可以天马行空一点，就是说有相关的东西我们都可以提一提，然后。嗯，如果大家没有别的什么问题的话，我觉着今天就这样。古娜和飞璇，你们有什么要补充的吗？哦、oh, ，还有莫涵，你还就是有、啊、没有没有没有直接在你的公众号下面留言，对吧？就是比较方便，都可以。
对 ，whatever way you can reach me， 非常非常感谢莫涵，真的是太好了，帮我们总总结了这本书的一个一个脉络，然后讲的也特别清晰，嗯，非常的感谢。我们感谢感谢感谢邀请。感谢邀请啊，没有没有，真的你都不用说，很荣幸被邀请。其实是我们就是懒，所以就懒把你拉来撞做撞撞钉。没有啊，是就是谢谢你们，就给鞭策我，就就重新读了一下这个这个书。我读这个书好久之前了。<笑>